0: Stamattina mi sono alzato e mi sono chiesto... Monti, ma sul lavoro, come fai a fare un salto di qualità? Un salto di qualità ed è curiosa questa cosa per me perché molte persone... Che conosco, non si pongono mai questa domanda. Non so perché. Eh, sono contenti così, pensano già di essere la mamma di Nembo Kid. E fine vanno avanti tutta la vita, allo stesso livello, fanno la loro cosetta, felici, soddisfatti. And I'm happy for them! C'ho questo tarlo dentro che okay? grogrora! Grogrora, è un grogroratore continuo. E allora mi chiedevo come, come poter fare no? un salto di qualità. E poi non so perché vi capita che non riuscite mai a stare fermi. Hai appena finito una roba, adesso abbiamo appena finito il lancio di. Di un prodotto, di un progetto. mi sono alzato e già sono sulla prossima. Il mio amico mi ha detto Monti, ma, ma perché non ti fermi un attimo? No? goditi questa roba che è andata bene. Sì, sì, è andata bene però. What's next? <ride> Fanno di merda forse perché è in inglese la domanda allora mi dà ancora più fastidio comunque a questo punto ho cercato di radunare un po' le idee e ho visto tre personaggi che mi hanno incuriosito ultimamente letti ho visto dei video uno è vabbè Scott Galloway che ha scritto di Algebra of Happiness ne ho già parlato chi è che ho visto ah um, Naval Ravikant che è quello di Angel List e poi un altro che non mi ricordo il nome quello che ha scritto di Art of Learning ho visto l'intervista ieri con Tim Ferriss molto interessante questo scacchista e poi mh, tipo che insomma fa mille cose interessanti. E allora paciugando questi tre personaggi mi sono segnato alcuni concetti che vorrei applicare per fare un salto di qualità eh, nel mio lavoro, ma vi chiedo poi di lasciare nei commenti le vostre indicazioni, idee, mh, processi, mh, ricette, piru piru, ok? Numero uno per fare un salto di qualità sul lavoro Bisogna organizzare meglio la propria giornata Monti, organizzati meglio Io spesso non mi organizzo bene la giornata Ne faccio fatica A volte mi perdo via Poi magari ci sono delle notti che non dormo coi i frugoli che mi svegliano Quindi arrivo e spesso sono sballato Non riesco a avere quell'ordine perfetto Ideale Di cui parlano i grandi guru Per l'organizzazione efficace, efficiente tutto. E non ci riesco Però organizzare meglio la giornata E allora tra le mille cose, mille concetti Spesso che sono delle boiate clamorose Ce n'è uno che mi sono segnato che è quello del bloccare degli spazi di pensiero nella giornata. Alla fine sul lavoro, è ovvio che lo puoi fare solo se lavori in proprio o sei il capo insomma, perché sennò ti dicono quello che devi fare, ecco, però diciamo se hai la fortuna o il coraggio di lavorare per i fatti tuoi, avere dei momenti nel calendario, io uso Google Calendar, dove tu non blocchi le riunioni, tu blocchi i momenti per pensare. Alla fine devi pensare, è una roba assurda che il momento del pensiero sia limitato a quando magari vai lì che ti vai a fare la pisciatina no? vai a mangiare e allora stai camminando e ragioni un secondino e dici ma oh, potrei fare questo oppure torni a casa la sera cioè ma perché un momento così fondamentale che è il pensiero deve essere relegato no quello deve essere fondamentale ultimamente ho ragionato su questa idea di fare una scuola di business gratuita per tutti allora secondo me è un'idea interessante però mi serve tempo per ragionarci se poi sono sommerso capito in due minuti coso la colla e roba come eh, fai? Invece bloccare i momenti di pensiero intorno a quelli, organizzare tutta la parte di esecuzione, che è fondamentale ovviamente l'esecuzione, però eh, la fai tu o la deleghi, no? Eh, insomma, pensiero e pensiero. concetto numero due su cui mi sforzerò è ragionare sul fatto che il lavoro è una maratona di sprint, una maratona di scatti. Un errore che io faccio, ho fatto tantissimo e faccio tuttora, è questo qua. Sono sempre di durezza, <ride> non lo so. Cioè parto e il mio ritmo, da quando mi alzo, alla sera e andiamo, di durezza, 300 all'ora, vai vai, spingi, 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 andiamo, andiamo, no, tipo Marin. Verità è che non è così, ma non è così neanche nello sport, se tu prendi Rafa Nadal, di cui abbiamo parlato spesso, sì è uno super durissimo, ma non è che è duro allo stesso modo quando gioca nel punto, durante il punto e durante la pausa, o quando è seduto. Quando è seduto nel cambio di campo, prende e si rilassa, quando parte il punto, a 300 all'ora dal massimo e muore su ogni punto come se fosse l'ultima cosa che fa nella sua vita quando finisce il punto pausa ancora e questo va preso così è proprio un'onda è su, giù una, in momenti di grandi spinte. scatti e poi ti rilassi ti riprendi e quello è importante se no dopo un po' ti bruci sei sempre in quinta ma <ride> dopo un po' Bam. numero 3 mi sono segnato la tecnica di Hemingway per scrivere mi piace molto e eh, la possiamo applicare sul lavoro in pratica arrivi alla fine della giornata e quando è la fine della giornata non prima di andare a letto alla fine della tua giornata diciamo lavorativa anche se per molti di noi è proprio prima di andare a letto ma dovresti avere la buona abitudine no? di staccare prima di avere un momento di decompressione però diciamo alla fine della tua giornata lavorativa ti chiedi qual è la cosa più importante qual è il problema principale che devo risolvere qual è quella cosa che fa tutta la differenza del mondo nel momento in cui riesco a risolverla, e lasci aperta questa domanda. La mattina quando ti alzi, la prima cosa che fai è riapri questo capitolo no? quando sei bello fresco, riposato l'inconscio, il conscio questo truciamento di, 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 di coscienza, incoscienza un po' ricoglionito ancora, e lì si apre, capito? Il poro della creatività, della soluzione cioè puoi allenarti a trovare migliori soluzioni creative, no? Proprio, avete presente quel momento che dici, eccola lì, l'ho vista la soluzione, ce l'ho, l'ho capita. Allora questo è interessante, una tecnica la la proverò di più, io poi ragiono bene sotto la doccia, la mattina mi alzo sotto la doccia, voglio provare a aprire questo file e lasciarlo lì, seminare nel mio cervello sognante. e poi alzarmi la mattina e vedere com'è. Spero un'idea la imboccherò giusta, una su 365 giorni, spero di imboccarla. Che è quello che ha fatto Angelist, che è una delle persone più smart in circolazione, se lo seguite dice sempre cose molto pensate, mondo tech non solo. Riassume Bellin in otto righe tutto quello che io avrei sempre voluto dire su che cosa bisogna ignorare sul mondo del lavoro e sulle persone che assolutamente bisogna ignorare. E allora ve lo leggo, ve lo dico e siamo a posto così. Sì. Piru, 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 piru. And I said no, no, no. ignorare allora. Numero uno, the complainers. Quelli che si lamentano. <ride> non se ne può più di quelli lì, questa era facile. Numero due, angry people. Le persone sempre arrabbiate. Mi è capitato di tornare in Italia qualche volta nello stesso posto e c'è una persona che è sempre arrabbiata alla cassa. Ma una volta potrai non essere arrabbiata? No, sempre arrabbiata. Immaginatevi dover lavorare con una sempre arrabbiata. Terza tipologia di persona assolutamente da ignorare. O è chiaro che se tu fai il dipendente e sei lì e ti trovi con queste persone, puoi fare ben poco, se non appena puoi filartela e sapere quantomeno che sono persone così, è meglio non averci a che fare, cercare un posto con persone. Diverse se lo trovi. Questo ragionamento di sapere chi ignorare chiaramente funziona molto bene se sei un imprenditore, se sei un freelance o tutte le persone con cui magari inizi delle collaborazioni, delle partnership, dei clienti. Diciamo terza tipologia, high conflict people. Le persone che godono nel conflitto. E persone che sono sempre in guerra e gli piace. Questi per me sono i peggiori, perché come dice Charlie Munger, non dovresti mai lottare con un maiale, perché un maiale nel fango si diverte. Quarta tipologia, che individua il vecchio naval, sono quelli che cercano di spaventarti rispetto a qualche cosa che non è un pericolo presente e non è neanche chiaro. Gli allarmisti professionisti. Gli spaventatori professionisti. E questo introduce che cosa ignorare? La prima cosa che dice ignorare, the news. Un conto è tenersi informati, è fondamentale su quello che sta succedendo sia nel tuo settore nel mondo, in modo oggettivo, avendo delle buone fonti di informazione. Tutt'altra cosa invece è entrare nel circo dei media che ogni giorno ha l'ultima notizia, l'ultima notizia, strage l'ultimo disastro sempre per tenerti attaccato con quella sensazione di ansia orrenda orribile Vai, vai, vai. la seconda cosa che consiglia di ignorare è la unfairness ignore the unfairness lo potremmo tradurre con ignora il non è giusto, avete presente quando ci ritroviamo a dire ecco ma non è giusto io per anni ho detto ma non è giusto che la nazionale di ping pong non mi convochi perché ho i risultati, ma chi se ne frega gli allenatori avevano preso quella decisione lì se io fossi stato nel bocchino ma avrebbero probabilmente convocato, fine del non è giusto tanto alla fine dei conti fa notare il buon Ravikant, tutti abbiamo lo stesso livello di giudizio, che è che tanto poi crepiamo tutti. Scusate se ve l'ho spoilerata, e questa la volevo introdurre anticipando la vostra domanda. Sì, ma Monti, e allora ignoriamo tutto, ma che cosa non dovremmo ignorare, o chi non dovremmo ignorare? Non c'è problema, basta andare un po' avanti, ed eccolo qua. Sembra che sia Tim Duncan che propone due test. Il test dell'epitafio e il test del deathbed, di quando sei un letto di morte. Porca <ride> trota, come sia macabro in sto video. Ma andiamo avanti. Il test dell'epitafio funziona così. Ogni volta che incontri una persona, Un'azienda con cui devi iniziare una collaborazione, ad esempio, immaginarti che sulla tua lapide ci sia scritto ha collaborato con quel nome lì. Se ti suoni come una figata pazzesca, vai. Se ti sembra invece una roba che mm, però un po' in imbarazzo, forse è meglio passare la mano. Il test del letto di morte, che non <ride> è il massimo da pensarci, oh, ma prima o poi ci si passa a tutti, quindi è giusto ipotizzarlo funziona così. Quando saremo lì sul lettino e pensiamo a una persona o a un'azienda con cui stiamo spendendo del tempo, saremmo felici di averlo fatto? Sì, no. C'è una persona con cui non stiamo spendendo del tempo con cui vorremmo invece farlo, ce ne pentiremo sul nostro Lettino. Uno sforzo che personalmente sto cercando di fare è riuscire a diventare un ignoratore professionista di serie A. Saper ignorare le cose giuste e le persone che assolutamente sono sbagliate. Perché è una di quelle competenze che ci servono se uno vuole ottenere dei risultati sul lavoro. E a questo proposito chiudo con una citazione sempre di Trebo Mentors che mi sembra la zia Genoveffa di tutte le citazioni, la madre, insomma, è una bella citazione, vedete voi. Tal Terry Cruz dice Per avere devi fare. e per fare devi essere